0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es jueves, sí, jueves 3 de noviembre del año 2022. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti 1, que ustedes saben que es la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Aquí tenemos la oportunidad de escuchar toda la gama de opiniones que existen en Puerto Rico, sin cortapisas, en las que todos podemos expresar nuestras opiniones, y yo creo que eso es de mucha importancia para el pueblo de Puerto Rico, porque nos permite a todos poder llegar a nuestras propias conclusiones desde por la mañana hasta por la noche, esta estación le ofrece tanta variedad que usted no debiera despegarse de la misma. Y ahí va a poder escuchar eh, muchas opiniones, algunas muy diversas, algunas con las cuales yo estoy de acuerdo, algunas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo, lo hermoso, ¿verdad?, de que podamos tener diversidad de opiniones. Dicho eso... Eh, quiero aprovechar este primer segmento, recordándole que el segundo segmento, después de la, la pausa de los anuncios, eh, abro líneas al 787-832-0760. 832-0760. No intente llamar antes de que, de que nos vayamos a la pausa, porque Alejo no va a poder recibir su llamada hasta después. Así que por favor, vamos a seguir instrucciones. Porque algunos tienen que hacer como una especie de pillería, como colarse. Y Alejo está ahí que dice que en acariles del Oriente, que no hay break. Así que sigan instrucciones y tendrán más éxito en poderse comunicar con, con esta servidora a través de las líneas telefónicas. Antes de que vayamos a las noticias, que tengo tantas y tantas que yo sé que no me va a dar el tiempo. Esto es un mensaje de servicio público de la Comisión Estatal de Elecciones, yo sé que estuvo en el programa de Carmen Obed, la vicepresidenta de la comisión, la juez Jessica Padilla, no pude escuchar verdad todo lo que ella compartió con ustedes, pero por si acaso, si es esto mismo, no es malo ser reiterativo. El registro electoral es algo que siempre se tiene que mantener al día, eh, y preferiblemente antes de que llegue el rush de las elecciones o las primarias, primarias antes que elecciones. Dicho eso, mañana hay unas juntas de inscripción permanentes regionales que van a estar eh, educando, concienciando a los electores de Puerto Rico activos o no, o nuevos, para que hagan sus inscripciones, actualizaciones y activaciones de su, récord, de su récord electoral con tiempo suficiente al cierre del registro electoral que cierra eh, antes de las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Estamos a dos años plazo de esas elecciones. El tiempo pasa tan y tan y tan rápido que cuando despertemos, lo vamos a tener encima de nosotros. Así que lo que hagamos con tiempo nos va a librar de mucho estrés. Eh, así que los que no están inscritos procedan a su junta de inscripción permanente. Sé que algunas han cerrado. Estas en particular van a estar disponibles. Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, que es la que le corresponde, ¿verdad? Esto, esta comarca en la que yo me siento tan feliz de vivir. Ponce, San Juan, Isla, no sé lo que es San Juan, Isla, y Utuado. Así que es importante que esas juntas estén listas para recibirlos ustedes en los diferentes verdad, eh, pueblos donde van a estar particularmente trabajando en la actualización o la activación del registro electoral. Como dice el parte de prensa, esto contribuirá a minimizar la cantidad de peticionarios y electores que acudan a nuestras oficinas en último momento. No acudan en el último momento, eso le causa a uno mucho estrés. Yo he visto histeria formarse en la Junta de Inscripción Permanente. Eh, Días antes de que haya un importante evento electoral. Hagan las cosas con tiempo y ya verá como el día de las elecciones o el día de las primarias se van a poder echar fresco. Y si usted cualifica para los votos adelantados, que hay una categoría completa de ellos, pues mejor todavía. Pero si usted no está actualizado en el registro electoral, olvídese del voto adelantado. Tiene que estar activo en el registro electoral. Así que haga lo que le corresponde hacer. No pierde el tiempo, dos años pasan rápido y bueno, esto es un servicio público de esta su servidora, su Rosario Vega, que ustedes muy bien saben, porque me llevan escuchando casi dos años, sobre la importancia del derecho al voto y que el derecho al voto es algo que tenemos que atesorar porque fue el producto de muchas luchas, hasta de sangre y hasta de muerte. Eh, y nosotros que lo tenemos, es una lástima algunas personas lo den por sentado y no lo utilicen cuando uno ve las cosas que ocurren alrededor del mundo eh, por falta de tener ese tan importante derecho disponible, así que no lo echen por la borda, utilícenlo sabiamente, hagan las cosas con tiempo y ya verán cómo se van a sentir súper bien, cuando yo salgo de la, la caseta de votación siento este alivio de que hice lo que me correspondía hacer como ciudadana eso se llama civismo. Eh, la elección de las personas que van a reír nuestros destinos es muy importante. Yo no sustituyo jamás una elección por los lo, lo vociferantes que van a, ¿verdad? a las calles a exigir cambios, pero no son capaces de hacerlo de la forma en que la democracia nos da el instrumento. Así que como eso para mí no valen, pueden gritar todo lo que les dé la gana, pero no hacen la diferencia, no eligen gobierno, no van a gobierno aunque se lo crean. Ellos se lo creen, pero it didn't work that way. Así que bueno, por favor, estén prevenidos. Y además lo mismo opera en estas elecciones de medio término a las que nosotros no podemos votar por no ser Estado, desgraciadamente, pero teniendo esa posibilidad de mover a los que están corriendo, a los que están participando en todos los 50 estados eh, para acceder a un escaño en el Congreso o en el Senado Federal, usted no puede perder la oportunidad de hacerle la exigencia de rigor. Pregúntenle preferiblemente por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Si apoyan o no el proyecto de Puerto Rico Status Act, que es el 83 HR 8393 está vivito y coleando por más que los populares quieran decir que eso está muerto. No está muerto nada. Así que claro, eso es lo que ellos quieren hacerle creer al pueblo de Puerto Rico para que la gente no se entusiasme, no se mueva. Y yo he visto eh, que, el que ha, lo que hayan hecho y lo que han hecho eh, los delegados congresionales y los delegados extendidos en los 50 estados están haciendo una gran diferencia. Así que no se duermen los laureles, hagan la exigencia a las personas que quieren tener su voto, porque el voto es bien valioso para ellos. Si usted no vota, pues entonces, pues, no se queje. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Ayer y antier estuve hablando del caso que se está llevando a cabo en el Tribunal Federal con relación a los famosos 9 millones que se desaparecieron en los bolsillos de unos individuos eh, que trabajaban, entre comillas, para el municipio de Mayagüez. En las narices de su entonces alcalde, José Guillermo Rodríguez, que se ha lavado las manos como Pilato, como si esto no tuviera nada que ver con él. Pues la historia de hoy, que recoge la página 12 del Nuevo Día, Laura Quintero dice, el exdirector de la Corporación Municipal, Medi, Alejandro Riera, oíganse esto, es, es que esto se pone mejor que una novela turca. Y mire que yo veo novelas turcas. Le pidió a un conocido, alegadamente, abrir una cuenta bancaria comercial en calidad de testaferro. Un testaferro es una persona que permite que utilicen su nombre para dar la impresión de que es la persona que está recibiendo algún bien cuando la realidad es que lo está recibiendo a nombre de un tercero que no quiere dar la cara. O sea, y usted sabe, es un disfraz, es alguien que verdaderamente es tan estúpido que presta su nombre para que ocurran estas cosas. Eso ocurre con mucha frecuencia, especialmente en el mundo del narcotráfico. Personas que saben, o en el lavado de dinero, que saben que no pueden dar su cara, porque eso tiene unas consecuencias en el Departamento de Hacienda y en otras instituciones, verdad, entidades este, gubernamentales, y para evadirlas eh, crean cuentas fantasmas, cuentas no reales, no legales, a nombre de tercero. Claro, me imagino que la, el Quit pro quo es abre a tu nombre y cuando llegue el momento de la verdad yo te voy a tocar el pito y tú entonces de alguna forma me los, hace, me los devuelves. Así que ese testaferro, que aquí está el nombre, se llama Roberto Santiago Vélez, un contratista que le hacía trabajos de pintura en la casa y conocía a su familia, la familia de Alejandro Riera, el presidente o director de MEDI, en Mayagüez Economic Development Inc. que hacía como testaferro? Transferencias de dinero a otras cuentas personales y comerciales. Suya y de su esposa, de, de este señor eh, Riera, y los pantalones eran bien anchos. Hasta gestionó pagos de la universidad de su hija, con el dinero que le había puesto en las manos a José Guillermo Rodríguez, la legislatura de Puerto Rico, para el centro de trauma de Mayagüez. Todo esto ocurrió en sus narices. ¿Qué decía este testigo, Roberto Santiago? Aseguró que por un favor accedió a prestar su nombre y su firma para la cuenta comercial de una corporación ficticia que se llamaba iManagement. Me pidió un favor si yo pude incorporar eso y así lo hice. La persona tenía 36 años de edad cuando esto ocurrió, o sea, no era ningún niñito. Los abogados de defensa tendrán la oportunidad de contristerrorarlo. Pues claro, vamos a ver qué le van a sacar. Eh, porque esa era la labor del abogado de defensa, ¿verdad? Tratarle que el testigo se contradiga. Veremos a ver cuán sólido está en su testimonio. I-Management fue creada en marzo del 2016, en el mismo mes en que Eugenio García Jiménez, exconsultor administrativo del municipio abrió una cuenta para la compraventa de valores en la bolsa a nombre de Medi con John Kirkland que es uno de los acusados en este caso como consultor financiero tanto el estadounidense Kirkland como García Jiménez se declararon culpables y están incluidos en la lista de fiscalía como potenciales testigos tienen mucho que aportar en este proceso judicial Riera Fernández presuntamente presentó una resolución corporativa ante el, Departamento, ante el Departamento de Estado con la firma de Santiago Vélez como presidente de esa entidad, en la que certificaba, este señor Santiago Vélez el contratista, en la que certificaba que el contratista era dueño del 100% de las acciones de iManagement. management. La fiscal lo confrontó verdad, con los documentos que tiene a su haber que corroboran esta transacción eh, ilegal y el individuo pues en efecto reconoció su firma fue un poquito ambivalente pero dice que sí eh, reconoció su firma entonces como consecuencia hubo contratos de servicios profesionales entre iManagement y otras corporaciones del acusado eh, Alejandro Riera y su esposa esas corporaciones eran centros, centros Urbanos de Puerto Rico Corporation y LDJ Consulting. Y en todas aparecía este contratista como presidente. Santiago Vélez, el contratista, recordó que sí firmó cheques en, en blanco a petición del exdirector de Medis o sea, de Riera. La Fiscalía de Estados Unidos presentó de esos cheques, que esos cheques se dirigieron. Uno por la cantidad de 24.869 dólares a nombre de la hija para el pago de la Universidad de Puerto Rico. Mira con los dineros del centro de trauma. Le pagaba hasta los estudios a su hija la yupi. Otro por 3.000 que fue a la cuenta personal de Riera, pues tan bruto que hacía estas transacciones y se, se podía follow the money. Ese es el kick en todo esto. Y otro cheque de 3.200 para la esposa, Leila de Jesús O sea, aquí hizo la hija, la esposa y medio mundo, además de Riera. La Fiscalía Federal intentó trazar ayer el trayecto que recorrieron millones de dólares en fondos públicos, que se movieron de una cuenta de inversiones a nombre de Medi a las cuentas privadas, de compañías creadas eh, por los participantes del esquema, algunos de los cuales ya se declararon culpables. Ese uso de personas, ¿verdad?, este, corporaciones ficticias, a nombre de terceras personas que no eran los que genuinamente estaban autorizados para recibir este dinero. De hecho, ninguno de ellos estaba autorizado para recibir este dinero en su carácter personal, sino el municipio. Bien fuera el municipio por sí o a través de MEDI, que era una corporación creada por el municipio y avalada por la legislatura municipal de Mayagüe. este Ay, Dios mío, es que esto es, esto es de verdad que es peor que una novela turca. Alrededor de un mes después de haber creado la cuenta con 9 millones en efectivo, García Jiménez empezó a desviar los fondos mediante la autorización de transferencias electrónicas a otras instituciones bancarias registradas a nombre de la empresa MAG Holdings, MAG Holdings Corp., Tega Holdings LLC y una cuenta de MEDI en otra institución financiera. La verdad es que uno ve estos esquemas y cómo eran tan enrevesados con, con la intención de ocultar lo que estaban haciendo. Si lo que ellos hicieron era algo como han reclamado algunos, que era perfectamente legítimo porque al fin y a la postre recuperaron intereses, no necesariamente el principal, porque crearon todo este esquema, porque se declararon culpables prácticamente dos menos los únicos dos que están en este momento enfrentando un juicio en el Tribunal Federal. Bueno. Miren, si hubiesen querido hacerse de Chavito, lo único que tenían que hacer era gastar cuatro pesitos o hasta seis pesitos en el Powerball, que tiene un premio que sobrepasa los mil, yo creo que está cerca de los 1.500 millones, 1.5 billones con B, este, que nos podemos ganar si jugamos, tenemos que jugar, el próximo sorteo es el sábado, entonces, pues claro, todo el mundo debe tener la preocupación de con cuánto dinero se quedan el Departamento de Hacienda. Si nos premiamos con el ¿verdad? Con el Powerball, con el premio grande de Powerball, no se divide entre muchos. Yo quisiera que se dividiera entre muchos. Entonces, miren esto. Si usted puede escoger un solo pago, que te paguen de un, de un, de un tirón, te va a llevar $596. 7 millones. No, va a recibir 477.36 400 millones. Dios mío. Cuando se ganan premios de 10 mil o menos en Powerball, en otras loterías, Hacienda no retiene 10 mil o menos. bendito y aquí estamos hablando de millones y millones. Si el premio es entre 10 mil y 25, se paga el 5% del exceso de 10 mil. Y esta retención sube a 10% para los premios de 25 mil a 75 mil. De ahí en adelante, los premios entre 100 y 500 mil se les retiene 9.500 9, más el 20%. O sea, te vas a quedar mucho con muchos millones. Como mínimo, lo puedes recibir anualmente y si lo recibes anualmente vas a recibir 41.38 millones por 29 años. Yo no haría eso. A mí que me lo den todo en un lump sum y yo decido cómo distribuirlo. Y claro que Hacienda se va a quedar con su buena tajada. Así que esto es un servicio público también para aquellos que están pensando en invertir unos chavitos para fines de crear riqueza y no tener que hacer esquemas como los que hicieron en el municipio de Mayagüez. Bueno, hoy también, eh, para mi sorpresa, hay una columna que está firmada tanto por Victoria Muñoz, la hija del prócer Luis Muñoz, Marín, y Pablo José Hernández, el nieto de Hernández Colón. Y dice así, el voto como fundamento del PPD. Cuando Luis Muñoz Marín fundó el Partido Popular Democrático, lo fundamentó sobre el valor del voto. Como explicó en su libro la historia de del Partido Popular Democrático, en su primera campaña hizo hincapié de lo que significa el voto para que el pueblo tenga un gobierno que lo defienda en vez de un gobierno que va a dar su justicia y destruya su esperanza. Como institución, el Partido Popular tiene que apreciar lo que el voto significa para que el pueblo popular tenga un partido que lo defienda, en vez de un partido que va a dar su justicia y destruya su esperanza. El reglamento del Partido Popular establece que se hará una votación para elegir un presidente dos años antes de las elecciones. O sea, ahora, dos años antes de las elecciones, en el 2022 en este caso. En agosto, la Junta de Gobierno aprobó la celebración de una elección especial para elegir una nueva junta de gobierno el 26 de febrero del 2023. Esta promesa democrática a los populares debe cumplirse. No podemos ignorar la historia de lo que le pasa a los partidos que deshonran los procesos democráticos. El Partido Popular nació precisamente de un descalabro democrático dentro del Partido Liberal. Y don Antonio Rebarceló y 46 miembros de la Junta Central del Partido Liberal, reunidos en una finca en Carolina, el 31 de mayo de 1937, decidieron arbitrariamente reorganizar las juntas locales. Lo hicieron para derrotar una resolución de Luis Muñoz Marín, apoyada por 50 juntas locales de celebrar una asamblea para atender un asunto programático. La junta fue por encima del pueblo liberal y Muñoz denunció que habían expulsado al Partido Liberal al pueblo liberal. Después de muchos intentos infructuosos de buscar la Unión de los Liberales, fundó el Partido Popular. De ahí nació el Partido Popular el espíritu democrático fue esencial en la fundación del partido en esa asamblea celebrada en Arecibo en septiembre del 38 Muñoz explicó que la característica fundamental del partido popular ya me están haciendo señas, ¿cómo hace el alejo es la intervención constante del pueblo en sus deliberaciones y decisiones que los liberales auténticos, populares, democráticos consultan al pueblo cada paso importante y dan cumplimiento a los mandatos que el mismo pueblo emite. La propuesta de crear un comité ejecutivo para sustituir al presidente ahora, en el 2022, aunque bien intencionada, no responde a las necesidades de nuestra, nuestra colectividad. La idea del comité ejecutivo se trató sin éxito bajo una comisión presidencial en los 60. Entonces los populares votaban por los miembros de un consejo central que se rotaban cada tres meses en la comisión. No funcionó. Y en 1969 se restableció la posición de presidente. Como ya está encima el momento en que tengo que ceder el micrófono, voy a dejar el último párrafo para compartirlo con ustedes justo antes de atender su llamada. Dicho eso, pues los espero en breve. Esto, un, esto es un momento histórico para Puerto Rico y el Partido Popular.
0: Estás escuchando el podcast de Sin atadura. Sin atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630
1: Aquí estamos de regreso y antes de atender su llamada Me quedé con esta pieza de opinión Firmada por Melo Muñoz y Pablo José Hernández Sobre el Partido Popular Y básicamente la conclusión es que desde el 69 el Partido Popular se reenderezó sus caminos y en vez de tener un consejo central de mil cabezas dirigiendo sus destinos, volvieron otra vez a la posición de presidente. Y entonces, con relación a lo que se propone actualmente y que han creado un gran malestar entre los populares y entre los líderes populares, el comité que ahora se propone es peor que la comisión presidencial, pues los populares no eligen directamente a sus miembros. Personas como el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente de la Asociación de Alcaldes, por ejemplo, son elegidos por compañeros senadores, representantes y alcaldes. Bajo la propuesta, no, no existe presidente del partido electo directamente por los populares como es ahora. Ahora más que nunca, el partido necesita un líder fuerte que le dé un norte, y que junto al pueblo popular defina lo que el partido representa. El partido tiene que darle al país una propuesta inteligente y coherente. Bueno, inteligente y coherente viniendo del Partido Popular, bueno, pues yo tengo mis mi serias dudas. Eh, ¿Para dónde vamos y cómo, y cómo vamos a llegar allí? Por, para eso nuestro partido necesita más democracia, no menos. Y lo dijo Melo Muñoz, la hija del bate. Bueno, ahora sí que voy a gustosamente recibir sus llamadas, y ustedes escucharon los temas que abordé en la tarde de hoy y todo lo que he abordado durante la semana. Así que vamos a la primera llamada, Alejo. Adelante. Buenas. Adelante, buenas.
0: The one and only.
1: The one and only.
0: Vásquez de Naranjito.
1: Yes, sir.
0: <risa> pues licenciado, usted es muy buena sacando cómputo. Yo le quiero este requerir que a ver si usted puede porque ya, ya, que nosotros pues todos queremos como que arreglar las cosas en el PNP, las queremos en el con la estabilidad este, que le saque cuenta bien, usted sacó bien cuenta de la, de la, de lo del Powerball, de los de diferentes cosas, dio servicio público. Dele a esa, esa gente pobre, que son estadistas, hermanos estadistas de nosotros, cuánto van a pagar por la casita que le dejó su esposo, que usted viuda, si viene la estadidad cuando el gobierno federal se la pase. A ver cuánto usted va a pagar que ahora mismo no paga nada porque eso no era del crimen o usted pobre que me escucha cuánto usted va a pagar de
2: eso va a ser como una genta
1: te voy a contestar porque al aire muchas está gracias está por tu participación ah. te voy a contestar al aire porque tienes un enredo de espíritu las contribuciones de esa índole de la propiedad la decide el estado o el territorio no el gobierno federal así que por ahí empiezas patinando pero grandemente en el lodazal que mucha gente se cree en la cabeza. Ese es uno de los argumentos míticos que utilizan los detractores de la estaida para tratar de asustar a las personas este, sobre cuál es la fórmula que nos corresponde a nosotros los puertorriqueños, fórmula democrática, donde exigimos la igualdad de derechos y donde vamos a tener representantes, senadores, voto presidencial, acceso en igualdad de condiciones al resto de los estados. En Florida, por ejemplo, que es un estado que aquí tengo ¿verdad? muchos oyentes, no se pagan contribuciones este sobre, sobre ingresos, se paga contribuciones sobre la propiedad, que es el equivalente al crimen. Yo me acuerdo cuando hace tal vez dos décadas el Partido Popular decía que las contribuciones sobre la propiedad que Puerto Rico no conocía, tal vez un poco más de dos décadas, este, era parte de, de lo que nos iba a representar la esta edad. pues saben una cosa, y se estableció el crimen y tenemos, y tenemos que pagar contribuciones sobre la propiedad, algunas están exentas, otras no. ¿Cuándo va a cambiar ese ese el ceiling? Vamos a decirlo de una forma el punto de referencia para uno pagar o contribuciones, pues eso lo va a decidir el Estado Puerto Rico, no los federales así que Vázquez, por favor por favor, habla con un CPA para ver si te explica estas cosas porque como yo no soy persona de números, pero por lo menos entiendo esto, estas cositas un poquito mejor bueno, pues ahí va la contestación falso de toda falsedad lo que acabas de decir vamos a la próxima llamada este Alejo, adelante saludos saludos
0: Ah, me escucha Doña Zulma. Yo lo escucho.
1: ¡Ay! ¿esto? ¿Ustedes se ponen de acuerdo?
0: Oye, no, me parece que espiritualmente sí.
1: Bueno, pues son Vázquez los otros, dos, Vázquez alantes, los otros dos. Atrás, otros atrás, otros atrás, otros Sus ancestros vinieron del mismo sitio, posiblemente. Ajá.
0: Bueno, pues yo, yo, yo tengo que discrepar de mi amigo Vázquez de Naranjito. <risa> Esa es la mala desinformación de los demagogos. en sí. en, 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 en programas y, de programas de televisión y radio desinformando a la gente. Esa es la verdadera demogánica de demo, demo, Demogagia, Demagogia. Demagogia. De Demagogia. De estar desinformando a la gente. Y la gente a veces llama sin, sin, sin conocer que está hablando un disparate. Eso es por estar viendo pa, 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 programas políticos eh, comunistas de la radio que lo que interesan es moverse una agenda confundiendo a la gente del pueblo haciéndolos molestar para que valgan al matadero votar por un partido que no les conviene a ellos. Eso es así de simple. Mire, Usted, ¿Usted ha visto en, la, en las redes sociales cómo está Colombia ahora protestando por, por el nuevo gobierno, el gobierno que tiene ahora de izquierdista?
1: Bueno, ellos lo eligieron.
0: Sí, ayer estaban en la, han estado toda esta semana en marcha de miles de millones de personas saliendo a las calles a protestar para, para sacarlo de la, de, 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 del gobierno colombiano, porque era totalmente en, en contrario a todo lo que se vendió para llegar al poder. Y ahora, ya que lo eligieron, ahora están en la marcha llorando lágrimas de sangre. Exactamente lo que quieren hacer en Puerto Rico. Usted ha oído aquí alguna emisora de televisión o de radio mencionar lo que está sucediendo en Colombia. No lo va a escuchar. No lo va a escuchar porque ellos eso lo tapan, lo esconden. Nosotros tenemos cuatro partidos de izquierda que lo que pretenden es hacer la alianza, como dos ya están haciendo alianza, para llevar a la gente al matadero, para, para promover sus agendas y atrepar al poder gente de izquierda para hacer exactamente lo que están sucediendo en toda esa república
1: Pues Vázquez, sí. siento decirte que como el control de los medios de comunicación uh -huh. eh, para nada tiene que ver con nosotros los estadistas los estadistas tenemos que estar siempre bien ilustrados, bien sí, informados cierto. y utilizar todos los foros incluyendo este ¿verdad? con, con, ¿verdad? con, con claro. el mayor de los respetos y sin echármela que podamos compartir con nuestro público lo que está ocurriendo Perfecto. allende de nuestros mares. Porque aquí sí. el problema es que pensamos que somos el ombligo del mundo. Exacto. Y están ocurriendo cosas buenas y malas fuera de Puerto Rico y es importante que las compartamos. Sí, Así que sí, gracias. Nos,
0: nos mantienen con información de, de, de bochiches internos sí. para, para que pase por debajo de la mesa todos esos bochiches grandes alrededor de nosotros para que la gente no se confunda y ellos poder seguir promoviendo sus agendas y tratar de pues, ganar adeptos con la población, para llevarlos al matadero, para ellos poder lograr llegar al poder, y no se lo vamos a permitir, no queremos eso para nuestro país.
1: Eso es así, así muchas, muchas gracias Vázquez por tu participación La próxima llamada, Alejo Adelante
3: sí Buenas tardes, licenciado Alberto Nizarria. Suena
1: como alguien de Barceloneta Vamos a ver Gracias,
3: adelante, Alberto Rizarri.
1: Adelante, Dice, chico. Nada, sobre Luma,
3: que usted habló esta semana de Luma. Sí. Pero yo me yo me prende la sangre, me hierve la sangre cuando un, un político politiquero como Luis Raúl Torres, que no se quita la gorra ni para bañarse, y falta a Tito Hernández y otros que, se, que aunque no son políticos, actual como tales, exigiendo que anulen la, el contrato de Luma. ¿Por qué él y quiere que tú votes
1: por él, chico? Porque él va a aspirar a un puesto por acumulación. Sí, y alegadamente lo va a hacer como hizo Vargas Bidot, donde va a correr solito, solito, sí. en toda la sí, isla. Pues vamos a ver si se le da. Eso es lo que él quiere. No, no. Mira, y, y, y hasta
3: dicen que el pueblo no quiere a Luma, pero no dicen que bueno. en casi todos los sondeos la mayoría del pueblo prefiere a Luma, como el del vocero del lunes pasado que... El 54% están en contra de la legislatura para cancelar el control de Luma, de Luma frente a un 46% nada más. Lo peor que le pudo
1: haber pasado a los Luis Raúl de la Torre, de, 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 a los Luis Raúl Torres ¿De la, eh, de la vida, es que llegara la secretaria de Energía a darle un espaldarazo a Luma y decir que hay que darle la oportunidad. Y la junta pues, también, oh, y, le, y mira que trataron, misión, trata, bueno yo de la Junta no hablo mucho, pero la Junta nos los impuso de todos modos,
2: y lo y he, he dicho ya, muchas
1: pues. veces, que la Junta nos impuso a nosotros a Luma, como no sí. no pudieron imponernos a Noel Samot a dirigir energía eléctrica, pues nos impusieron a Luma, así que pues, eres... eso es lo que tenemos.
3: Y Jennifer Grato lo, lo dijo como usted dice, lo dijo, y, y nombraron a Bruno ahí, y yo no sé qué. Yo sé, para... yo lo dije,
1: lo dije ayer, va a ser como una especie de su ayudante aquí en Puerto Rico, es el licenciado e ingeniero Agustín Carbó, que durante ¿Sí? la administración de Alejandro García Padilla fue director de la Autoridad de Desperdicio Sólido y posteriormente de la Comisión de Energía. Así que pues, vamos a ver cómo se comporta Carbó, porque lo vamos a estar vigilando. Este, el, pueblo, el
3: pueblo le tiene a, a la UTIA de Jaramillo. La, gracias, licenciada.
1: <risa> gracias a ti. Ay, Jaramillo quiere regresar. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Adelante. Buenas tardes,
4: licenciada González de Nevada.
1: Anda, qué bueno. ¿Cómo estás, Homero? Eh, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y muy feliz de escucharte.
4: Sí. Sí. Pues mire, yo tenía un tema en mente y después escuché lo que dijo el señor Vázquez de Naranjito y con todo respeto, sí, es cierto, ese que no hay semejante cosa como un impuesto federal en la propiedad de uno. Sí, por favor. Yo compré casas, ¿verdad? <ríe> yo compré una casa el año pasado y yo vivo aquí en Nevada y el impuesto que yo pago fue creado e implementado por el estado de Nevada, el condado de Clark. Y aquí tampoco en Nevada no hay no hay impuesto al ingreso como en Florida. Ah, igual que Florida, o sea, Florida.
1: ok. Qué bueno.
4: Sí, igualito, así. Pero eso, eso es un disparate y eso me hizo pensar a mí que especialmente en temporadas de elecciones, cuando uno está viendo todos estos anuncios con las media verdades y cosas así, es importante que la gente use los recursos que hay. Biblioteca, el San Google, como dice Falú. Sí. Todos esos recursos están disponibles para que uno pueda hacer su propio fact-checking.
1: Lo que pasa es que yo verdaderamente tengo que admitir que estoy eh, sorprendida con que Vázquez, que siempre dijo que era estadista, que el problema de él era con los demócratas y el tema chicle de él, que es el único tema que él saca, pero hoy sacó otro. Un, una falsedad. Y yo dije, bueno, pues este Vázquez no es estadista nada. Este Vázquez es una persona que se hace pasar por estadista. Me refiero al Vázquez de Naranjito. Así que me alegro, eh, licenciado González, como residente de Nevada, que usted le aclare nuevamente a Vázquez. Que las contribuciones sobre la propiedad las impone el Estado, cada Estado determina. Igual que en Puerto Rico hay un crimen. Exacto. Y yo tengo que pagar contribuciones sobre mi propiedad. Sí, yo las pago gustosamente. ¿Saben por qué? Porque esas contribuciones van a parar a cada uno de los municipios para que nos den servicios. Así que yo no me quejo, porque de algo, de algún sitio, tiene que salir el dinero para poder llevar a cabo los servicios que el pueblo necesita. Gracias por tu participación, Homero, a menos que tengas algo más que compartirnos. Aclarando Una este punto más, y sí. esa falsedad, pues adelante, adelante.
4: Una cosita más. Eh, usted tiene total razón, pues yo he estado escuchando siempre todos los días, pero Marco Rubio es un traidor. <risa> él y él habló, y él habló que, de que él estaba a favor de la estadidad sí. y después dio la vuelta, eso se llama traición y sí. la gente que se cree que solamente porque su apellido es rubio, que él todavía favorece la estadidad, él no la favorece la gente tiene que votar por Val
1: yo estoy de acuerdo, le he dicho muchas veces mi, mi decepción es con algunos estadistas, que tengo que poner la palabra estadistas entre comillas que se han volcado haciendo expresiones a favor de él y la de ayer que votó la bola fue Karen Riquelme, Karen Riquelme, la senadora, la que ocupa el puesto que dejó Larry Seilhammer en una elección especial, que se atrevió a ir en contra de Darren Soto, of all people Darren Soto. No, pues, aunque tú y no lo creas. si sí, alta alta traición. Bueno, pues, nos veremos en las
0: primarias.
1: Se sí. chao. Conmigo, yo se lo voy a recordar al pueblo.
4: Ajá. Se sí, lo voy.
1: ¿Sí? <risa> Mira, pues gracias por tu llamada Corazón, Ajá. será hasta la próxima Adelante Vamos a ver quién está en línea Sal Saludos mi querida licenciada. Saludos, ¿quién me habla?
2: Este,
5: me voy a quedar anónimo Porque quiero decir una cosita, si usted me lo permite
1: Bueno, dependiendo, ¿verdad? De que el anonimato te permita no, no, hablar eh,
5: eh, eh, es, es una duda Es una duda que yo tengo, que quiero que usted me la aclare Vamos favor. a ver es referente a la siguiente, la izquierda aquí en Puerto Rico, la izquierda en general, están siempre criticando la corrupción, que si esto, que si aquí, que para allá hay que condenando la corrupción. Como una izquierda, que una izquierda boliviana que condena la corrupción, celebra que haya un presidente corrupto en Brasil ahora mismo? Por ejemplo, este Pedro Julio Serrano estaba celebrando que era porque Lula salió diferente, este presidente en en Brasil ahora esta otra, este Johanna Rosalí que es izquierdista también, estaba celebrando porque Lula salió presidente en Brasil y yo quisiera saber cómo es que la izquierda borista critica la corrupción en Puerto Rico cuando pollan a la
1: misma vez celebran un presidente corrupto que salió en Brasil Buenas tardes Te contesto, eso es, ese es un bombito al pitcher tiene un enredo mental tan y tan grande que ni ellos mismos se dan cuenta cuando cometen esa fechoría de por un lado decir una cosa y por otro lado decir otra no hay quien lo entienda, es un enredo mental grande, grande, grande vamos a la próxima llamada adelante adelante Estaba aquí de Florida de Orlando adelante, adelante
2: 200 mil votos por debajo han votado los demócratas que los republicanos en el voto adelantado, cuando en el 2020 habían votado 100.000 más demócratas, que los republicanos, y uno se, yo digo, ¿qué pasa con los puertorriqueños que hacían fila de horas en un salón de clase Y aquí yo voté en cinco minutos, sin exagerar, el early voting, y el boricua no va a votar, y entonces, cuando vengan los republicanos a tra cuando empiecen a hacer presión que no le aprueben el presupuesto a Biden si no toca el Seguro Social y empiecen a jugar con el Seguro Social de ellos y de sus viejitos, se van a arrepentir de no haber ido a votar en las elecciones, que es muy fácil, son cinco minutos. El bolicua que está aquí en Florida, lo voy a decir, y esta es mi opinión, no es la suya, que son vagos. Gracias por su tiempo.
1: Gracias por tu participación. Están a tiempo, porque todavía pueden ir al colegio electoral, pueden ir el mismo día de las elecciones, el día 8 de noviembre, así que están a tiempo. A lo mejor fueron vagos para el voto adelantado, pero se van a animar eh, cuando llegue el martes de la semana que viene. Gracias por tu participación, Carlos. Adelante. Próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Es, es el señor Vélez,
6: desde Vega Baja. Cuéntanos. Sí, bueno, pues este, hablando respecto a lo de una persona que sinceramente cuando habló, yo hasta sentí un temblor de tierra aquí, quizás es que tembló la tierra y no te ha dado cuenta, pero de verdad lo sentí. Este, cuando él dijo este que, que por la, que, y él dice que es estadista y bueno, es
1: hasta el hasta este, el día de hoy este vele hasta el día de hoy le creía el sí, cuento sí, que era estadista, sí
6: sí, sí pero le voy a decir una cosa Zulma hay hay, hay, hay perepe que tiene un ejeo de espíritu sabes, es triste decirlo, es triste pero lo que le quiero decir es lo siguiente, ese es el problema que tenemos Zulma, los puertorriqueños tenemos ese problema, vivimos dormidos en un sueño de, este, eh, de que la luna es de queso y se come con melaza entonces, nos olvidamos no y yo le quiero recordar a esas personas verdad si me están escuchando, es sí que son estadistas todavía, pero le quiero recordar a esos populares que están a punto de dar el brinco a la estadidad, o bueno, a aquellos estadolibritas que, está, que están a punto de dar el brinco hacia la estadidad le recuerdo una cosa lo que tanto hablan de que la estadidad vamos a pagar impuestos de que si vamos a pagar impuestos hasta por respirar o lo que sea ¿ya? El, el liderato popular Ah, son los primeros que cuando llegan al poder ponen impuestos. Me explico, y le voy a dar un ejemplo. Uno, porque sé que el tiempo va a dar. Cuando no iban a hacer dos mil en el 2004? Que él decía, llorando, decía él. porque se le aguantaba el doceo sea, cuando decía? Porque en Chicago hay que pagar un hijo, En Nueva York hay que pagar un hijo hasta por la comida y todo. Yo no voy a permitir que eso venga a Puerto Rico. Ay, Dios mío, ese hombre se ponía casi a llorar. Yo no, yo no sé, yo, 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 no, yo no sé qué fue lo que comió aquella noche. No quiero insinuar nada. pero Ay, Dios mío, ese hombre casi lloraba. Y que defendió a los pobres. Ay, que siento que así lo otro. Este, y sabes que sabe una cosa que cuando llegó el poder fue el primero que, 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 nos, que, que nos picó como era la gran con contribuciones y esa es la mala costumbre que tiene el liderato popular que después que se hemos aparte dos partes de la estadía de que va a pagar contribuciones son los que ponen lo, las contribuciones más odiosas en Puerto Rico por eso es que yo cada vez que escucho una canción a mí yo me estremezco de, del coraje y en el 2024 si el señor lo permite y Dios me da vida, yo voy a seguir votando bajo la palma las tres papeletas porque es el único partido que aboga por la idea a pesar de que hay dos o tres busconcitos por ahí porque hacer es la verdad, pero,
1: pero, pero, pero de las primarias las primarias muy pues, bien, no esos dos o tres y busconcitos pedicito, en las primarias nos encargamos nos encargamos en las primarias de ellos, vele hay que limpiar hay que limpiar el partido ya tengo una primera candidata que es Enrique para afuera es que va vamos a la próxima llamada Alejo, adelante adelante bueno, buenas, tardes.
3: buenas tardes
1: ¿Quién me habla? Adelante
3: Y el PNP cuatro años más eso no lo necesita a nadie sea el candidato que sea que sea
1: buenas tardes, muchas
3: gracias gracias,
1: buenas tardes a usted, pero tuve mucha dificultad en poder escuchar sus planteamientos porque dejó el radio prendido y yo podía escuchar el radio y si el que llame aquí a la estación y deje el radio prendido no lo voy a poder escuchar así que si usted quiere que le escuche, por favor apague el radio en lo que está hablando con, conmigo, nos queda una llamada más, me dice Alejo porque ya se está acabando el tiempo, adelante una más adelante Alejo Next. Se fue, se fue. Adelante, la próxima, Alejo. Pues se fue. Pues adiós. Adiós y que te vaya bien. ¿Hay una más o no la hay? Estoy. estoy buenas tardes. Buenas tardes, buenas sí. tardes licenciado, adelante. Eh, López, de Orlando, ¿cómo? López, López, por favor. Mira. ¿El gobierno eh, federal te a... impuso a ti contribuciones sobre la propiedad? allá en Orlando yo la pago contento
0: ahora en noviembre sobre
1: la sobre propiedad sobre la propiedad nunca, ¿quién te lo impuso? Pues, pues entonces ¿de ¿es qué está hablando Vázquez? Vázquez pues, es el Baque de Naranjito
0: Vázquez es un sadista que uh, derives pleasure from being cruel from yeah. being a demagogue este <risa> y, y, lo, y lo que hace es coger galletas aquí este, de, persona, eh, de, persona, eh, de, de, de personas educadas eh, y de personas personas media clase común como, como nosotros yo uh -huh. pago las la contribuciones de mi propiedad todo todos los noviembre con un chequecito y contento porque como tú dijiste nos dan servicios, buenas carreteras eh, eh, firefighters este con emergencia eh, policía, escuelas públicas buenas para eh, etcétera, etcétera, y lo otro que te iba a decir era que eh, fue mi cumpleaños el lunes
1: ¡Anda! Pues happy birthday to you Muchas felicidades thank you, thank you. Sigue disfrutando la estadidad Sigue pagando contribuciones estatales Sobre la propiedad Y no pagando mm -hmm. contribuciones sobre ingresos Gracias López por tu participación Y happy birthday to you Bueno, me tengo que despedir Ya me hace rato que está leteando allí lejos de que tengo que soltar el micrófono Dicho eso, pues les recuerdo Que viene Enrique Quique Cruz Y luego Luis Enrique Falú. Y pidiéndole que vuelvan a sintonizarme mañana a las 4 de la tarde en Sin Ataduras aquí por Noti1. Será hasta mañana si Dios lo permite. Pórtense bien.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630. 30. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.